0: Capitolo 3 Dopo aver parlato con Decius, Gavril decise di convocare una riunione straordinaria di alcuni dei maggiori esponenti in carico all'impero. Decius, avvisa Ritzar e Ares di recarsi in sala riunioni il prima possibile. Io aspetterò lì, disse Gavril uscendo dalle sue stanze e recandosi alla sala riunioni. Poco dopo i due convocati con Decius raggiunsero la stanza dove trovarono Gavril, seduto a capo tavola di un enorme tavolo che riempiva la stanza. 13 posti a sedere! con un monitor ad ogni postazione, con monitor ad ogni postazione. Attrezzature riempivano il candido tavolo dove vi stavano apprestando a sedersi Decius, Ridstar e Ares. I tre convocati si sedettero e Gavil non fece in tempo a profili parola, che subito Ridstar iniziò a tempestare di domande. Gavil, che succede? È successo qualcosa? Perché non è straordinaria? Perché? Zitto Ridstar, lasciami spiegare. Comunque vi ho convocati qui oggi per organizzare una nuova operazione che verrà divisa in due parti. Questa operazione si baserà principalmente su tre. Il nostro obiettivo sarà toro un'offensiva rivolta a riconquistare parte dei territori che abbiamo perso contro la Neopolonia. Dopo tutti questi attacchi avranno sicuramente perso gran parte del loro esercito. Quindi adesso è il momento ideale per attaccare. Quindi adesso è il momento ideale per contrattaccare. Oramai le risorse di interna città scarseggiano e un ampliamento territoriale è essenziale se non vogliamo morire di fame. Spiegò Gabriel mentre controllava l'infinità di dati che scorrevano sul suo monitor. Rizzar esordì fulminando con lo sguardo diretto interessato. Dovrai introdurre nel palazzo governativo di Varsavia. Dovrai estorcere maggiori informazioni possibili riguardo i loro piani di attacco e di difesa. Un'area di tensione calò nella stanza. Io a Varsavia disse titubante Rizzar. «Lui?» disse adirato Decius, alzandosi di scatto dalla sedia.
1: «Perché mandiamo lui a svolgere un'operazione così delicata? Lui non ha le competenze adeguate per una missione del genere!»
0: Rizzar è il capo dell'intelligence, nel campo dello spionaggio e del camufamento. Lui è il migliore. Per questa operazione è lui l'ideale.» Preferiresti andarci tu, Decius?» disse Gabriel in tono provocatorio. «Va bene, delle informazioni. Ma qua è di preciso. Qua ti serve.» «Dobbiamo recuperare informazioni riguardo al loro attacco futuro.» La loro composizione dell'esercito, i loro piani di difesa, ma soprattutto informazioni riguardanti il presunto esilio del vecchio monarca, che è stato deportato da Tuntet. Almeno, questo dicono le fonti ufficiali che trappellano dal popolo. Il vecchio re è stato esiliato fuori dai confini, neopolacchi, in un posto mai specificato. Il tuo compito sarà quello di trovare ulteriori informazioni su di lui. In caso Tuntet avesse raccontato la verità al popolo, eh, ci sarebbe ancora re in esilio e quindi di conseguenza avremo la possibilità di guadagnare un potente alleato nel caso la storia fosse falsa avremo una possibilità per rovinare la sua reputazione che gli farà perdere sicuramente il consenso del popolo ah un'ultima cosa visto che Rizzar potrebbe aver bisogno di un aiuto esterno qualcuno di voi dovrà affiancarlo nelle comunicazioni disse Gabriel portandosi verso Decius
1: quindi è per questo che hai convocato anche Ares
0: chiese il confuso Decius No, lui dovrà partecipare alla seconda parte della missione, quindi...
1: No, assolutamente no! È
0: inammissibile
1: che uno del mio calibro debba lavorare per un inetto come lui!
0: urlò Decius, indicando Rizzal con fare disgustato. Rizzal, sospirando, si accese una sigaretta per cercare di mantenere la calma e non sbraitare parole d'odio contro Decius. Decius, datti una calmata. Tanto oramai ho già deciso. E tu, Rizzal, spegni subito quella sigaretta. Ricordano entrambi che siamo nel mezzo di una riunione. disse scocciato Gavril. Ma scusami Gavril, allora io cosa dovrei fare? disse Ares. Gavril, spostandosi verso la parete che aveva dietro di sé, fece comparire un ologramma, dove vi era raffigurato uno schema, che indicava le componenti dell'esercito e i possibili piani d'offesa attuabili. Allora, Ares, il tuo compito è quello di preparare l'esercito per questa operazione. Essendo un'offensiva con pochi uomini e molto intensa, in caso di fallimento non avremo altre possibilità di contrattaccare. Quindi è necessario che tu prepari i soldati nel miglior modo ma soprattutto concentrati sull'addestramento delle forze speciali. Quindi, tutti quei soldati che fanno affidamento ai loro poteri e non alle armi convenzionali. Per l'addestramento dei soldati e l'utilizzo delle armi convenzionali ci penserà il coordinatore dell'esercito. «Sì, signore!» esclamò Ares, esaltato del suo ruolo. «Potete andare a svolgere il vostro compito?» disse Gavril, indicando la porta. Ares, finita la riunione, andò nelle sue stanze per mettersi il suo classico abito da lavoro. Esso consisteva in una canottiera nera attillata. La particolarità di questa maglia era la sua composizione innovativa di un materiale in grado di adattarsi alle caratteristiche fisiche del portatore. Favorendo così il rilassamento muscolare e la circolazione. Portava un paio di pantaloni corti con una fantasia mimetica, un paio di scarpe da trekking nere. Si presentava con un uomo ben piazzato dalla muscolatura voluminosa, ma comunque contenuta e non appariscente. Delle gambe tonificate senza peli, con dei capelli neri sparati verso l'alto. Dopo essersi preparato, Ares... Si recò nel campo di addestramento, dove trovò i soldati ad aspettarlo. Soldati, adunata! Tutti i soldati si misero in fila facendo un saluto militare verso Ares. Unità speciali, fate un passo avanti! I soldati chiamati fecero un passo avanti e Ares gli fece cenno di seguirlo in un'altra zona. Lascio il resto dei soldati a te, disse rivolgendosi al coordinatore dell'esercito, dandogli una pacca sulla spalla. Nel frattempo Rizzar accompagnò Decius alla sede dell'intelligence, ed entrando, quest'ultimo disse. «Ah, e quindi questa sarebbe la sede dell'intelligence?» Disse Decius con tono dispregiativo, camminando per la stanza. «In qualità di maggiordomo ti senti di giudicare?»
1: «Non sono un maggiordomo.»
0: «Ah sì? Allora perché sei attaccato a Gavril?
1: Speri così tu possa salire di grado? Oppure non è che...» «Rizzar, al posto di cercare di provocarmi, perché non mi spieghi cosa devo fare?» «Calmati, tanto lo sai che mi piace scherzare.» Comunque, tu dovrai seguire le mie azioni durante la missione di spionaggio da questa sede. Nel caso avessi bisogno di aiuto, ti chiamerò e tu dovrai darmi una mano. Nella mia giacca ho sia un GPS sia un microfono. Quindi potremo comunicare in ogni momento e soprattutto tu potrai sentire tutto quello che succede. Ah, non sapevo che sapessi pensare di testa tua. Intanto Gavil ha scelto me per pianificare il tutto e tu sei qui solo per aiutare. Il mio aiuto è un dono dal cielo per te e per quegli incompetenti della tua task force. Dovreste esserne grati. Peccato che qui sei solo un impiccio se continui a comportarti in questo modo.
0: Vedremo! Disse Decius dando le spalle a Ritzar. Decius, vado a fumare una mia sigaretta. Tu intanto sistemo la tua roba. Disse Ritzar in modo sgarbato al suo collega. In realtà Ritzar aveva mentito. Infatti stava dirigendo al castello di Königsberg perché necessitava di parlare con Gabriel riguardo alla scarsa collaborazione da parte di Decius. Ritzer entrò e facendosi strada tra le sale del castello trovò Gabriel, davanti ad un imponente specchio, mentre era impegnato a sistemare la sua acconciatura. Quest'ultimo si presentava con una corporatura gracile, con un'altezza poco inferiore alla media, i suoi capelli, folti e rosacei. Gli piaceva farsi arrivare fino alle spalle in modo che le ciocche gli accarezzassero il collo. Gabriel, vedendo il riflesso di Ritzer nello specchio, si girò, facendo cadere il pettino a terra, e gli chiese: Oh, Ritzer, che ci fai qui? Chi ti ha fatto entrare? «Non importa, Gavril, ho bisogno di parlarti urgentemente». «Di cosa?»
1: chiese Gavril. «Del comportamento di Decius. Ogni volta che lui deve collaborare con qualcun altro di noi, cerca sempre di sminuirci e quasi come malizia cerca di metterci i bastoni tra le ruote. Non è possibile collaborare con uno così. Si sta montando la testa».
0: «Capisco», rispose Gavril. «E quindi? Cosa pensi di fare a riguardo? Ho già dei piani per lui. Ho tutto sotto controllo. Tu continui a fare il tuo lavoro, che al resto ci penso io». Rizzar, rimasto male, si avviò al di fuori delle stanze di Gabriel, ma prima che potesse uscire, quest'ultimo lo fermò e gli disse: Un'ultima cosa, evita di interrutti nelle mie stanze senza il mio permesso. Rizzar, senza dire parole, uscì dalla stanza.